0: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Samba is the rhythm. Bossa Nova is the way to play this song. Sweet, the kind, intimistic voice, minimalist behavior of the instruments. I call the Bossa Nova with one name. Mona Lisa. Bossanova. Yeah. Same artistic perspective of Renaissance and Looking for all time the formal perfection through the simple, just the necessary,
1: no more.
0: En un planeta ultraconectado.
1: En una galaxia que se mueve de manera infinita. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Hola amigos de Innova Rock, eh, soy Caro Rossi y me encuentro acá con Jan Medo de Florenópolis, Brasil. Este es nuestro primer, primer en nuestro primer podcast en Portuñol con alguien originario de Brasil, del sur de ese gran país que lo quiero presentar acá en la nave Innova Rock. Bienvenidos, Jan.
0: Hola chicos, muchas gracias, Caro por estar aquí conmigo hoy. Solamente iremos a hablar portuñol porque nosotros no tenemos español muy bueno. Pero yo creo que puedes comprender.
1: Está perfecto. Vamos a hablar, vamos a hacer este podcast en, en español, portuñol. Sí, no te preocupes, tranquilo. tranquilo. Mandando mensaje a toda nuestra comunidad de latinos que nos escuchan en distintas ciudades del mundo. Así que, bueno, partamos con la historia. Estamos eh, originarios de la ciudad de Florianópolis. Vamos a hacer como que estamos en la ciudad de Florianópolis ahora. Sí. Cuéntanos que, eh, cómo es esta esta ciudad es una isla,
0: ¿cómo es? Florianópolis es una isla en el sur de Brasil, es chica do punto de vista de la población, pero es muy grande do punto de vista de innovación. Yo creo que es la tercera ciudad desde punto de vista de innovación, de número de startups y todo mucho. Tenemos una asociación de las empresas muy rica ya que hace muchos trabajos y todo más. Pero el gran business en nuestra ciudad, además de tecnología, es lo turismo. Entonces, turismo es turismo. Perfecto. Entonces la fuerza
1: está en turismo. Sí, súper. Ahora esa. Está... No, ahora... permiso. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer que esto. Ah, no. seguro que... Sí, sí. segura. Ya, Importa. Entonces, Entonces ya, la gran fuerza de Fronópolis está en en turismo.
0: Eso. Pero está cambiando ahora para esta etapa tecnología. Todo el de software y todo más. Está un movimiento muy bueno allá.
1: Vamos a hablar un poco de qué está pasando en Brasil con la industria tecnológica, con el ecosistema de startup. pero antes yo quiero saber quién es Jan cuenta un poco de ti tienes 31 años eh, ha originario obviamente de brasil pero te tocó vivir eh, conoce hasta estado varias veces también en chile te tocó supe que tu primer trabajo hace un poquito más de cinco años sí. fue en china en asia cuéntanos un poco sobre cómo te ingresas te metes a este mundo de la tecnología
0: entonces empecé mi vida eh, haciendo los cursos de la graduación la graduación y todo más pero empecé la parte de la ingeniería entonces toda mi mi formación es ingeniero pero yo no soy ingeniero no hago ingeniería, hago solamente la parte de los business y todo más entonces durante toda mi vida eh, si tiene una scholarship probablemente sería mía entonces durante muchos años Pasé, por ejemplo, haciendo un internship en in Portugal, haciendo mi final project de la primera o facultad. O sea, tú sales,
1: a ver, tú sales de la universidad, sí. estudiaste ingeniería, sí. Maya, que hoy día no te, no te desempeñas necesariamente como en ingeniería Perfecto. dura, y eh, te adquieres una beca, un scholarship, y te vas a, a trabajar, a hacer pasantías, claro, internship, sí. fuera de Brasil.
0: Sí, yo tengo... Yo tengo dos graduaciones.
1: Ya, tienen en el fondo dos títulos, dos títulos profesionales. Ya,
0: lo primero es la parte de tecnólogo Tecnólogo en mecatrónica, robótica y todo más. ¿Ya? Y lo segundo es ingeniero, de, ingeniero, comercial, ingeniero comercial.
1: Ah, perfecto. Entonces es tiene una producción. línea más de manejo de robótica y otra parte más de business.
0: Eso. Perfecto. De los business de la, de la ingeniería. Entonces, perfecto. durante la parte de la ingeniería estaba muy complicado. Todo el mercado corporate en Brasil no estaba sabe, muy contento porque es muy complicado lo... Business corporate, uh -huh. cuando es un empleado, es muy complicado cambiar la cultura y todo más para la innovación. Año,
1: ¿Qué año fue más o menos?
0: Cerca de 2014, 2015. Yeah. Pero Perfecto. trabajé, por ejemplo, durante cuatro años con los proyectos de usina hidroeléctrica, uh -huh. Después cambié para la parte de las produ producción de lo eh, electrónico, como celular teléfono teléfono ya to o sea tuviste
1: un poco en la industria electrónica y sí,
0: todo y después estaba muy no contente cambié necesito ir para fuera del Brasil Tener una experiencia fuera, mejorar mi inglés, tener un inglés fluente. Entonces empecé a mirar diferentes tipos de posición en diferentes compañías. Y es en China, se fue la primera que tenemos allá. Se fue muy.
1: Entonces tú llegas a China el 2000, 2015, 2015? ¿no? 2015 llega a la ciudad de Shanghái.
0: Eso. Ajá. Se fue muy complicado porque solamente recibí los lo convites de. Uh -huh. Oh, necesitas, ya, estás listo si puede ir a China y es eso pero no tienen nada seguro por ejemplo no sabía si la empresa era verdadera si tenía un ah. una oficina correcta no sabía nada entonces
1: fue el primer salto un poco sí. como esa esa onda más emprendedora arriesgarse sí. ese primer salto tú vas llegas a Shanghai China eso. en una empresa de tecnología o una startup un sí, una startup ¿Qué hace La verdad, verdad es un
0: venture builder del ah. grupo Rocket Internet, mm. un grupo alemán que hace muchos diferentes diseños. Para,
1: para quienes no, no escuchan y no han escuchado, Rocket Internet fue sí. muy, muy conocido, muy grande, sí. alemanes. Y, y fueron bastante reconocidos globalmente porque armaron muchas startups, sobre todo en América Latina. Desde Tripda, sí. eh, EasyTaxi, no, no, sí, sí. Y ayudaba mucho poniendo capital, ¿cierto? Sí,
0: mucha plata. Mucha entonces, plata, sí. Entonces sí. en China trabajamos en la misma oficina que la Glossbox, que es como si fuese un e-commerce de los cosméticos y todo más. Pero que trabajé es la parte de un e-commerce de cosméticos, que hace todo el delivery global y todo más. Muy similar con la Strawberry Net. Entonces, era un proyecto muy grande. tenemos chicos de más de 12 países diferentes, en la misma oficina, trabajando juntos. Entonces, ¿su
1: foco ahí era la industria e cosmética un poco? Sí. ¿Sí? E en, ¿En Asia o a nivel global?
0: No, e-commerce para e -commerce? nivel global. global. Sí. Pero yo uh, hacía toda la parte de la análisis del mercado brasileño, de cómo iremos hacer los business china Brasil, mm. cómo mandar todos los cosméticos... De China para Brasil y todo más. Entonces, como va para el estrategia. Y, y qué
1: interesante, porque eh, pocas veces uno le toca saber a alguien que estuvo desde dentro de una industria tan grande como es la sí. industria eh, cosmética en el mundo, sí. manejando un tema digital, en este caso e-commerce, uh -huh. y cómo Asia le vende a Latinoamérica. Sí. En el fondo, cómo China acá le, le escoge venderle a Brasil, además cómo se trabajaba esa venta y cómo daba insight y de cómo son los brasileños o, y también la brasileña del tema de, de cómo se pintan a qué van a usar, ¿no?
0: Claro que cuando hablamos siempre con China y todo más, los últimos países son de la América Latina. Yeah, Entonces yeah. mira mucho para Estados Unidos, Europa y todos los otros, pero la América Latina es siempre lo último porque es muy complicado la política, economía y todo más. Entonces, lo que nosotros hacemos allá es simplemente hacer toda la parte Estrategia, hablar la parte de los offices uh -huh. Y todo, pues offices y todo más Para tener toda la estrategia Pero el proyecto no se fue a frente Debido uh -huh. a toda la dificultad que se tiene para hacer business con Latinoamérica.
1: Ah, ok. Súper interesante porque al final había un cierto miedo
0: Total. de ellos
1: para entrar a América Latina y en un momento dicen ya, decidimos sí. no entrar nomás sí. porque es demasiado complejo.
0: Uh -huh. Iremos hacer los business en otros países, no en Latinoamérica. Perfecto. Y eso tenemos hoy ainda. Tenemos ah, sí. cierta parte de eso, está mejorando mucho, pero tenemos eso ahí.
1: ¿Y en ese momento tú decides volver a América Latina? Sí. Pero, ¿Y ahí estamos hablando de ya el 2016? 2016,
0: eso. Solamente después de seis meses allá, necesité volver a Brasil. Y ok, necesito hacer o ¿qué? Necesito continuar tra trabajando en empresas de tecnología, startups y todo más. Entonces empecé a trabajar en una startup de design y todo más. Y después fui a la parte de la IoT, colateralidad, ingeniería, industria inteligencia artificial y todo más uh -huh. y ahora estoy empezando un nuevo business que hace toda la parte de business scouts y todo más, haciendo las conexiones de startups de Brasil
1: entonces, paremos, detengámonos ahí un poco para entender, entonces está, perfecto, vuelve a América Latina y dice, me meto a trabajar más y a conectarme más con el mundo startup, ¿siempre es de Florianópolis?
0: siempre es de Florianópolis.
1: de Florianópolis que además cabe destacar que es una ciudad que a nivel tech en, sí. en Brasil está súper fuerte. Sí. En América Latina ya está empezando a sonar un poco más. Sí. Y que han tenido una serie desde Startup Rind, que sé que es bien Perfect. fuerte ya, hasta eh, Startup Weekend creo que han hecho sí, también. mucho. Eh, Entonces, ¿Qué nos puedes contar sobre sí, eso? Sí,
0: el mercado en Brasil está cambiando. Entonces, en 2016 empezamos muy fuerte la parte de Open Innovation, uh -huh. Corporate Startup, porque nosotros tenemos 73% de las startups en Brasil son B2B. Entonces, B2B corporate eran una relación muy fuerte en Brasil. Entonces, 2016, Open Innovation estaba muy fuerte en esa relación y todo más, pero la innovación eh, tiene la idea que innovación necesita tener resultados. Eso es muy terrible para todo el mercado. Ahora están cambiando, que la innovación, claro, necesita tener resultados desarrollo de um projeto, um produto, nem precisa ter um foco, o que iremos a ser, quais são os resultados, ganho e tudo mais. Então agora temos esse movimento de temos te te que ter resultado para ser toda a parte do business. Então agora estão começando muito forte pela parte de corporate venturing. Então são as grandes entonces, compañía.
1: en el fondo, 2016 se empieza a hablar de innovación corporativa.
0: Perfecto. Porque
1: Brasil, entonces, 70%, es súper interesante la cifra, 70% de, de qué, del, de la cantidad de presupuesto. Las, de las de Ah, el 70% startups. de todas las startups, perfecto, su negocio es B2B, sí. o sea, venden a negocios, no venden sí. a gente de a pie de la calle. Sí. Y con eso, ahora, ahora ya, 2019, 2018, no sé, uh -huh. se empieza a hablar de este Corporate Venture. Hagamos que la empresa empiece eso. a invertir, a eso comprar startups, a hacer MAs. Sí. ¿Cómo se ha dado eso en Brasil?
0: Está empezando ahora. Ya. Yeah. Todo el mercado no sabe qué hacer, directo lo que queremos hacer, por ejemplo, cuáles son los contratos, M&A todo más, pero es diferente la relación ahora, porque tiene muy claro que eh, una relación de un corporate y una startup no es simplemente que la startup necesita ser los productos para el corporate, y uh -huh. sin la startup necesita ser el producto para el mercado, el mercado, entonces yo creo que está empezando, pero es muy chico, muy reciente.
1: ¿Y hay alguna diferencia a nivel de estado? Sí, si toque Brasil es un país federal. ¿Cómo funciona el sur, el centro, el norte? Sao Paulo, Río, Florianópolis.
0: Nosotros es muy engraçado que nosotros tenemos muchas culturas completamente diferentes. Entonces lo norte, el sudeste, el sur es completamente diferente. Entonces, claro que cuando hablamos de tecnología y startup, lo más fuerte es la parte del sudeste, el sur. Entonces, pero tenemos algunas iniciativas en Recife, muy fuerte también, pero la gran mayoría de las startups es en Sao Paulo.
1: Perfecto, Sao Paulo sigue siendo hoy día la capital sí. fuerte en Brasil en temas sí. eh, tecnológicos. Sí. A nivel, ¿qué has escuchado tú, eh, Jan, en temas de fondos de inversión? ¿El Venture Capital en Brasil resuena en la región? Dicen que es como entre Brasil y México donde más plata se está moviendo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando?
0: Entonces... El tema de Venture Capital es muy complicado en Brasil, porque ten, se tiene muchos Venture Capital que solamente mira la parte de negocios que tienen gran resultado, por ejemplo, Fintechs, que además no se tiene tanto riesgo es más uh -huh. seguro y todo más entonces nos, nosotros tenemos muchas startups empezando y no tener el recurso para hacer todo el producto y todo más
1: o sea se podría decir que si bien sí hay harto inversión en cierta industria como la industria fintech y uh -huh. financiera etcétera sí. a nivel de otras áreas no hay no, no todavía no hay recursos
0: cuando hablamos para por ejemplo de tecnología para la industria para IoT y todo más, está muy, muy complicado. Está muy complicado porque todos los fondos de inversión no, ha, no, no, no comprenden lo que las startups hacen, por ejemplo, la tecnología y todo más. Entonces, es muy complicado para ellos hacer la inversión en algo que no sabe qué acontece.
1: Bueno, y, en, en tu, y ahí en tu visión también trabajando ahora con emprendedores, armando esta red de emprendedores de startups brasileños para hacer la conexión justamente con el corporate, ¿Cómo, ves cuando, ¿Cómo están tratando de resolver este problema? O sea, no encuentran inversión, salen para afuera, salen de Brasil, constituyen la empresa fuera de Brasil, sí. eh, ¿qué, ¿qué está pasando?
0: Entonces, depende de la complexidad, necesita cambiar todos los headquarters, por ejemplo, para la América del Norte, porque todo lado tiene fondos fondo de inversión que es, comprende muy bien lo que todo hace, mm. entonces tenemos ese movimiento allá, de cambiar los right quarters para USA, é é? Canadá y, y, y todo más entonces si tiene ese movimiento pero yo creo que lo grande diferencial que necesitan hacer es cuando una startup es born necesita tener un negocio global por ejemplo un business model global con una aplicación en diferentes mercados Latinoamérica, North America porque se torna muy simple por ejemplo cuando tenemos inversionistas de Chile o de cualquier otro país comprende exactamente lo que nosotros hacemos en Brasil en diferentes mercados
1: Perfecto entonces, eh, cuando me gusta la palabra movimiento, porque sí. es como que ya es algo, es casi que un mainstream. O sea, ya está empezando a avanzar entre los grupos de las comunidades startups. Dicen, bueno, si no levanto inversión de acá de un venture capital brasileño, Voy me constituyo en Toronto, en San Francisco, en Delaware, no sé. Sí. Ok, o sea, eso ya es algo sí. que está ocurriendo. Sí,
0: y por ejemplo, existen algunas eh, aplicaciones, por ejemplo, tenemos Fundación Chile aquí en Chile que es muy bueno para los temas de la minería, de la industria y todo más, porque comprende lo que hacen. Entonces, en Brasil no tenemos muchos casos como Fundación Chile.
1: Ya, o sea, falta, quizás faltaría una estructura de ecosistema, sí. más actores en el mismo ecosistema brasileño. Es eso. Ya, es interesante ¿eh? porque una es una mirada distinta a la que muchas veces nosotros, otros latinoamericanos, podemos tener de Brasil. Sí. Que creemos que Brasil ya es un mercado gigante, tiene un nivel de, de inversión muy alto en Venture Capital, pero realmente como ecosistema todavía nos falta algo. Sí. Ya. Ya, a, Nos están escuchando latinos Muchos de ellos chilenos, sobre todo Tenemos auditores en Chile, en Perú eh, Algunos en Estados Unidos, también latinos Que eh, eventualmente yo creo Que ya o están en, con operaciones En Brasil o quieren llegar a Brasil Y le encantaría saber algunos tips ¿Cómo abro mi empresa en Brasil? Eh, ¿Es verdad que necesito Tener un socio brasileño Que tenga el 51% de la sociedad o no? Algunos tips de cómo moverse
0: Yo creo que eh, lo primero paso para internacionalización es tener un cliente en ese país entonces cuando vamos que con ese movimiento de ir a Brasil y todo más lo primero es tener un cliente que que, que lo business sea bueno para todas las partes y todo más entonces ese es el primer paso porque todo lo siguiente es muy complicado realmente la burocracia y todo más no mm. es simple pero yo creo que una vez que tiene un cliente, el segundo, el tercero, es muy simple, tiene más seguridad y todo más. Entonces, por eso también que cuando el business es global, no necesita tener una empresa en Brasil. Puedes tener una empresa en Chile que hace la venta en Brasil, fenda en Perú, Bolivia, cómo se, se funciona la economía
1: perfecto entonces el primer tip es sí. tener un cliente Perfecto. y después luego buscar entrar al mercado porque la burocracia está, me acaba de confirmar es compleja y efectivamente sí. es así y a nivel a nivel cultural de cómo manejarse en el como doing business
0: with sí. resilience sí. Ah. Sí. Ah. es complicado ¿Cómo? no es complejo pero lo que pasa ya es eh, como eh, los otros países por ejemplo chilenos y todo más la persona de aquí eh, tiene un cierto scary de Brasil porque es muy complicado la lengua o idioma é diferente e tudo mais Em Brasil se passa o mesmo Quando temos uma, uma startup chilena Hacendo o business só, uh -huh. Solamente ela com Brasil Por exemplo, eu creio que em Brasil Não se espanhol Perfeito para você ter que ser inglês Mas também em Brasil uh -huh. nem, Não é todo mundo que habla inglês Então é complicado Eu creio que é importante ter uma pessoa em Brasil Que faça uma ajuda para as startups De Chile com as conexões Mm. y tener más una seguridad con la comunicación.
1: El idioma, el saber hablar sí. portugués, sigue siendo algo fundamental para Mucho. hacer, para business in Brazil.
0: Mucho. Ya, o tener un parcero. Su... Yo creo que es lo mismo que yo, por ejemplo. Yo hablo solamente portugués. Para hacer business aquí en Chile, de y todo más, es complejo. Porque... Mm. No tenemos mucho la parte de la seguridad, por ejemplo. Oh, Jean, ¿Cómo iremos a hacer la parte de soporte técnico? Porque no habla español y, y todo más. Entonces uh -huh. yo creo que necesita tener una cierta alianzas para unos dos idiomas, trabajando junto con empresas de Chile, empresas de Brasil.
1: En fondo, buscar a alguien local sí. que te pueda ayudar a expandir Perfecto. tu negocio. Es y en ese proceso de búsqueda de local, o sea, ¿cómo, yo creo que allá hay algo interesante de lo que, ya eh, tú quieres tratar de construir, estás construyendo ya, ¿cierto? De sí. cómo hacer estos links. Cuéntanos un poco de, eh, de qué se va a tratar esto.
0: Sí, entonces, busqué okay. Lo que no me gusta cuando hablamos en, la, en la América Latina es que tenemos toda la América Latina y tenemos Brasil. Brasil, cuando miramos la parte de la región y todo más, es América Latina, pero no es. Porque tenemos una barrera muy grande, ¿barrera? Sí, una, una barrera. Una barrera muy grande entre Brasil y todo el resto de todos los otros países de Latinoamérica. Eso no es una cosa muy... Positiva, no es, no. no es. Necesitamos cambiar eso. Entonces necesitamos tener startups hablando en diferentes países, en Brasil, Brasil para la restante de la América Latina y todo más. Entonces, lo que empecé ahora es hacer esa, ese movimiento y las conexiones que tenemos que hacer entre los Business Partners en Brasil, en Chile y en otros países. Hace toda esa parte de la gestión, eh, conexión. Esta
1: conexión que tú haces tiene que ver con buscar, eh, tener el contacto data, no, contacto más que data, contacto de empresas, o sea, corporate, por un sí. lado en Chile, en Brasil, sobre todo en esta red de industria que tengo entendido que tiene muy fuerte en Brasil. Sí. Después sumar a eso emprendedores que tengan su startup en etapas ya más avanzadas y brasileños y a eso sumarle otros emprendedores latinos sí. que quieran ir para allá ¿es algo
0: así? sí, es, es, es muy parecido porque cuando hablamos la parte de Corporate Venture que no es más la parte de Open Innovation y todo más no, cuando hacemos la parte de Open Innovation eh, si hay, un, hay una pérdida de tiempo perda, perda Sí, pérdida de tiempo De tiempo muy grande porque necesitamos hacer todo el desayuno Para un producto exactamente para aquel mercado Entonces cuando hablamos de hacer esa parte De todo el movimiento de Latinoamérica y todo más No necesitamos hacer un desayuno de un producto por ejemplo Porque si hay una necesidad en Brasil Podemos mirar si no tienen Chile, Bolivia y todo más Entonces esa conexión que necesitamos crear De todo el mercado
1: Perfecto Súper, y alguna forma, eh, si quienes están escuchando, por ejemplo, este podcast pueden decir que interesante, me encantaría entrar al mercado brasileño. Eh, ay, ¿Cómo la gente se puede con, conectar con Jan melo contigo? Sí.
0: Yo creo que LinkedIn, LinkedIn es lo okay. mejor. Me camino que tenemos, porque tenemos toda la información AI y todo más. Eh, y también se si, si pasa algunos programas en Brasil también muy interesante algún sitio, por ejemplo, Apex, Startup Brasil, que es un programa que hace toda la parte de conexión y todo más. Yo creo que Perfecto. es interesante también hacer la pesquisa. Yan, y en
1: el caso tuyo, en la, el, en la organización en el fondo que tú lideras tiene un nombre. Sí. ¿Cómo, ¿Cuál?
0: Se llama Antio. Antio. de nuevo, de nuevo. Antio. Antio. antio? Antio es porque lo que estoy haciendo hoy no es muy común. No es muy común, las personas están haciendo la parte de la, ese movimiento, la conexión y todo más. Entonces, por eso, Antio. que
1: Ah, obvio. Antio, <risos> que en portugués se sí, dice que até que en... Obviamente en español sería hasta que, eh, hasta, que pase. hasta que
0: pase. Y en el
1: fondo ayudas a acelerar ese proceso. Sí. Hasta que pase, tú estás ahí ayudándolo, haciendo el soft landing, las redes, las conexiones, conexiones
0: directas. Siempre mirando la fenta. Siempre. Fenta, 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 fenta. Enfocando. Es que en los venta. emprendedores en Hito.
1: Perfecto, Jan, eh, me encantó, me queda claro, entonces, eh, todos los emprendedores que están escuchando este podcast que quieren aterrizar en Brasil, acá hay un contacto directo de alguien que su foco es justamente hacer estas conexiones until... A, a te que, hasta que eh, puedan realmente instalarse con ventas eh, con factura real en Brasil Perfecto. para crecer en mercado muchas gracias Jan por acompañarnos Perfecto. un gusto y ya saben búsquenlo, síganlo en redes sociales conéctese con Jan a través de LinkedIn porque si quieren entrar a Brasil acá hay una persona que claramente les puede dar una mano
0: gracias, mucho gusto obrigado, chao 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 la creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado.
1: En una galaxia que se, se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRoss. Junto a Leo
0: Meyer y Caro Rossi.
1: El programa que inspira,
0: visibiliza y conecta.